1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Cristóbal Lyon, gerente de Asuntos Corporativos de Chile Express. Cristóbal es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con más de 14 años de experiencia. Es director de Asuntos Corporativos de Chile Express, compañía a la que ingresó en 2011, en la que ha liderado las áreas de Legal and Compliance, Auditoría, Seguridad y Comunicaciones y Sostenibilidad Corporativa. Además, desde hace ocho años ha impulsado la estrategia de sostenibilidad de la compañía denominada El Futuro Nos Mueve. Cristóbal muy bienvenido a Revolución Circular.
0: Muchas gracias, Peter, y un saludo a todos los que nos no están viendo o escuchando en Revolución
1: Circular. Cristóbal, para nosotros Chile Express es una marca y una compañía que está presente naturalmente en el día a día de todos los chilenos, de nuestra sociedad y de nuestra economía. Sin embargo, para las personas que nos acompañan de todo el mundo, de todos los rincones del planeta que escuchan a Revolución Circular, te agradecería como contexto que nos contaras un poco sobre la historia de Chile Express, esta importante compañía eh, chilena, y sobre cuáles son sus principales líneas de negocio y servicios.
0: Bueno, eh, Chile Express es una empresa chilena, eh, líder en la industria del courier en Chile, y que hace, desde hace más de 30 años eh, conecta a personas, empresas y emprendedores con Chile y el mundo. Y, y para hacerlo, ¿cierto?, eh, contamos con una red de, de puntos de atención que está repartida por todo Chile, eh, son más de mil puntos de atención, y 52 centros operativos que, que junto a un gran equipo humano que conformamos Chile Express, que, que somos más de 4.500 personas, eh, hacemos posible la conexión de, de, no solamente de, de personas, sino además también hacemos posibles emprendimientos y negocios eh, que conectan ¿cierto? Eh, las distintas ciudades de Chile, y además también conectan Chile con el mundo eh, a través de la, de la distribución y entrega de, principalmente de encomiendas, de documentos y valias.
1: Excelente. Y algo que me encanta cada vez que analizo empresas, pero particularmente Chile Express, son la, la filosofía y la razón de ser, que en particular, y, y aquí abro comillas eh, para Chile Expresses existimos para conectar a las personas de forma sostenible, ágil y confiable con Chile y el mundo. Cierro comillas. Aquí entramos de lleno al, al tema fundamental del podcast, que es la sostenibilidad la, y la economía circular. ¿Por qué es tan importante la sostenibilidad para una compañía de courier como Chile Express?
0: Mira, yo, yo diría, a ver, la, la sostenibilidad es parte de la esencia de nuestra estrategia de negocio. Y, y hay, hay varias razones, pero, pero principalmente eh, diría por tres. La, la primera es que nosotros tenemos la convicción de que es necesario a, avanzar hacia negocios cada vez más sostenibles, eh, que se hagan cargo no solamente de, de lo que la ciencia le pide a los negocios sino también que se hagan cargo de los principios de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, eh, porque finalmente lo, lo que se necesita son empresas que se hagan cargo de sus impactos en el entorno, ¿no? se hagan cargo también de sus impactos en el medio ambiente, y, y sean un aporte para los países donde operan, y un aporte para las comunidades y personas. Eh, eso eso como, primer, como primer punto. Lo, lo segundo que, que hace que, que la sostenibilidad sea tan importante para nosotros, es que nosotros estamos convencidos eh, que las empresas y sobre todo las empresas que somos líderes tenemos que tener la sostenibilidad y hacernos cargo de la sostenibilidad en materia ambiental, social y económica como parte del eje central de nuestras operaciones y, y en ese rol de liderazgo también movilizar e inspirar a otras empresas a que se sumen, ¿cierto? y se hagan cargo de su impacto y adopten mejores, eh, mejores prácticas y por último, y no por eso menos importante, yo creo que es una evidencia, ¿cierto?, que los consumidores, los clientes, están cada vez buscando más eh, alternativas, ya sea de bienes o servicios, que sean coherentes con sus propias expectativas respecto a la sostenibilidad. Y por lo tanto las empresas tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, y entonces, nos estamos haciendo cargo, de ofrecerle a nuestros clientes alternativas más sostenibles. Y cuanto y en, en lo que se refiere a entregas de, de bienes y productos, eh, nuestros clientes están necesitando y están buscando alternativas más sostenibles para hacerse de esos bienes o productos que los seleccionan no solamente por la calidad, por el precio, sino además también porque son coherentes con eh, las expectativas que ellos tienen de, de los propios productos. Entonces, no se puede separar, ¿cierto? finalmente eh, siempre cuando alguien compra en e-commerce, eh, que lo compre por ciertas eh, características, no podemos separar lo que es la entrega del producto mismo. O sea, hoy día están cada vez más eh, conectadas una cosa con la
1: otra. Sí, clara, claramente, y lo hemos visto a lo largo de todas estas temporadas de Revolución Circular, toda vez que analizamos más y más la huella de carbono, ¿no? los alcance 1, 2 y 3, donde naturalmente Chile Express juega un rol fundamental en la reducción de huellas de carbono eh, categoría 3, para los consumidores y para las empresas. Y definitivamente claro. lo que señalas es, es fundamental. Y además también señalabas otro punto muy muy importante, que el estímulo que genera para el ecosistema eh, sostenible y circular ver empresas como Chile Express que están en este camino realmente resulta estimulante.
0: Claro, miren, nosotros hemos, hemos ido, o sea, conscientes de eso, nosotros hemos ido también como compartiendo esta experiencia, este aprendizaje, tanto las cosas buenas como malas, las hemos ido compartiendo en estos últimos 10 años, no solamente a través de nuestros reportes de sostenibilidad, que son reportes públicos que, que, que siguen un estándar
1: internacionalmente
0: aceptado, sino también las hemos ido compartiendo en, 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 nuestra, eh, en, nuestra, en, en nuestro sitio web, en nuestras redes, etc. Y son finalmente aprendizajes, eh, desafíos que hemos ido asumiendo eh, en estos últimos años eh, nosotros iniciamos esto, BETAR, eh, eh, por ahí por el año 2012, ¿sí? en donde sistemáticamente decidimos hacernos cargo de la sostenibilidad del negocio. Eh, nos trazamos metas muy desafiantes, eh, cuando eh, nos hicimos acompañar también de expertos en la materia, y nos propusimos eh, y, y, y dimos inicio a este programa de sostenibilidad que, que nosotros denominamos Futuro nos mueve, que es nuestra estrategia de sostenibilidad. Y cuando lo hicimos en 2013, una de las primeras cosas que nos hicimos como cargo fue de eh, nuestras emisiones. Eh, y nos hicimos cargo cuando, cuando ahora uno lo mira en retrospectiva, ¿cierto? ha pasado mucho tiempo, eh, pero cuando lo hicimos en 2013, lo hicimos eh, primero súper desafiado porque nos planteamos metas desafiantes en un horizonte de tiempo que no era lo normal el plantearse metas. Nosotros en 2013 nos planteamos metas en nuestro primer ciclo de Futuro 9 para el año 2020. Eh, y cuando lo hicimos, bueno, dijimos, a bueno, ver, ¿en, ¿en qué podemos influir positivamente al en entorno en el que operamos? Y dijimos, bueno, hagámonos cargo primero de una gran meta que era reducir la intensidad de la, de la huella de carbono de cada una de las encomiendas que entregábamos. Y nos propusimos eh, una meta bien desafiante que era reducir en un 30% la intensidad. Eh, y la verdad es que los años fueron pasando, fuimos, fuimos, nos fuimos trazando objetivos, líneas de acción, eh, piloteamos algunas, algunas no resultaron, otras fueron exitosas, y al término del, de ese primer ciclo, donde nos propusimos, entre otras, eh, eh, la meta de intensidad de huella de carbono, logramos no solamente cumplir la meta, sino que logramos reducir en un 60% la intensidad de la huella de carbono. Entonces, eh, a nuestros clientes, les hemos ido sistemáticamente ofreciendo alternativas que son menos intensas en carbono. Eh, y, y bueno, ya estamos en el año, en el año 2022, ¿cierto? Iniciando el 2020, 2023. Y ya esa meta, bueno, la cumplimos, ¿cierto? Y, y lo que nos tocaba un poco era, en este tiempo, eh, proyectar de nuevo de nuestra estrategia en un horizonte ya no de intensidad, sino de emisiones globales. Eh, claro. Y eso, fue, eso es parte de otro desafío que, que lo hemos plasmado también a través de este nuevo ciclo dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad y de este programa específico de materia ambiental que es Doble Cero.
1: Interesantísimo que nos hayas comentado primero que comenzaron tan tan temprano, ¿no? con estas metas que quizás en, en, esa, en ese entonces eran, eran extremadamente ambiciosas y de muy largo plazo. Pero más interesante para mí del caso de, de Chile Express es que están permanentemente renovando este compromiso y eso es lo que están haciendo hoy con El Futuro Nos Mueve 2021-2035, que va acompañado de una hoja de ruta y metas mucho más ambiciosas en materia de sostenibilidad. ¿Por qué decidieron dar este importante paso?
0: Mira, yo te diría que fue un paso, eh, fue un paso natural, eh, no, nosotros nos planteamos en 2013 un, un primer como, eh, horizonte de metas, metas que, que, que logramos cumplir, lo, lo cual fue, fue un, fue un tremendo, es un tremendo orgullo para la, para la compañía y para los equipos haberlo hecho, ¿cierto? Pero también es cierto que, la, que el mundo cambió y eh, las expectativas, no solamente las expectativas respecto de las empresas líderes, sino además también lo que la misma ciencia le está pidiendo a los países, a las organizaciones, eh, representaba a nosotros un nivel de urgencia del cual teníamos que hacernos cargo. Eh, y por eso decidimos plantearnos un nuevo, un nuevo horizonte de meta eh, ya ahora es un ciclo incluso más largo que el anterior, ¿cierto? Pero son metas más ambiciosas y que se hacen cargo de, la, de, la, de toda la perspectiva ambiental, ¿cierto? De cambio climático. Y para eso nos propusimos, nos hemos propuesto dos grandes metas a través de nuestro programa cero que es ser una empresa con cero emisiones netas de carbono al 2035 y enviar cero residuos a relleno sanitario al año 2025. Pero también nos hicimos cargo de dos elementos que son parte de la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad no solamente eh, es la gestión ambiental, ¿cierto? también es cómo la compañía genera un aporte para las comunidades y para el país. Y por eso la parte social, nosotros la, la, la hemos plasmado en un en eje de trabajo que es impulso social, que es, eh, es finalmente nuestra ambición de continuar siendo un factor de progreso para el país y también generar valor compartido para todos los partidos. Y también eh, esta, esta contribución social no puede estar sino acompañada de una contribución hacia la gobernanza, hacia la transparencia, hacia la responsabilidad y empatía, respecto no solamente a nuestros clientes, sino también respecto a nuestros proveedores, respecto de, de el, 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 las comunidades donde operamos. Y hemos plasmado nuestras expectativas en materia de, de gobierno, ¿cierto? en una lógica ESG, a través de un eje que hemos denominado huella de confianza, que creemos que es, que es esencial eh, la responsabilidad, transparencia y empatía hoy día, para poder eh, no solamente... Eh, responder a las expectativas de nuestros clientes, sino también responder a las expectativas de, de, de todos los grupos de interés donde operamos. Nosotros tenemos la, la suerte ¿cierto? de operar en todo Chile. Como te comentaba al principio, nosotros tuvimos mil puntos de atención, pero, día, pero estamos constantemente, en los últimos 30 años, llevamos eh, moviéndonos de, de un lado y, y un extremo del país. Y finalmente, tenemos operaciones en todo Chile, impactamos a comunidades que están en todo Chile, también facilitamos y, y hacemos viable que, por ejemplo, en algunas localidades donde no hay bienes o eh, servicios disponibles, eh, a través de nuestros servicios, las personas que viven en esas comunidades, sobre todo las más extremas, pueden acceder a bienes que no tienen en esos lugares, o, o también pueden acceder a un ecosistema de oportunidades a través de conectando su oferta de servicios, siento que eventualmente la ofrecen hoy día a una comunidad más pequeña, es ofrecerla, subirse al, al carro de e-commerce, o incluso también ofrecerla eh, a, a personas o clientes que puedan tener fuera de China
1: Excelente. El futuro nos mueve tal como señalabas, cuenta con tres pilares que son interesantísimos. Para mí son tan interesantes que creo que vale la pena, Cristóbal, que, que vayamos un poquito más en detalle, eh, particularmente no. doble cero, impulso social y huella de confianza. Doble cero va al hueso de lo que nosotros tratamos en, en Revolución Circular. Háblanos un poco más en qué consiste y además adelantándonos un poco Vemos que aparece aquí con muchísima fuerza la transición hacia una economía circular. Cuéntanos, por favor, en, en, en mucho más detalle Doble Cero y cómo comienza a entrar la economía circular y por qué también es tan importante para Chile Express esta transición hacia la circularidad.
0: Perfecto, mira. A ver, Doble Cero tiene dos grandes objetivos. Uno es alcanzar carbono neutralidad al año 2035, eso es decir, 15 años antes de la meta propuesta por Chile. Y para eso, ¿no? nuestro compromiso es a reducir al máximo, al máximo teórico posible nuestras emisiones en el 2035, y todo aquello que no logremos reducir, habiendo incorporado la tecnología y el estado del arte, de, finalmente que, que, que se vaya incorporando con el transcurso de los años. Eh, nosotros nos vamos a comprometer a compensarlo, ya sea mediante soluciones basadas en la naturaleza, o mediante eh, el acceso al mercado internacional eh, voluntario de bonos de carbono. Y, y para, para ese gran desafío, Peta, una de, la, de, los, de los grandes drivers ¿cierto? que estamos impulsando es la transición acelerada y gradual ¿cierto? de nuestra operación eh, en base a combustibles fósiles, ¿cierto? de nuestras camionetas, de reparto, etc., a la electromobilidad. Eh, y nosotros este paso lo hemos ido dando y no, nos hemos venido preparando como organización, no solamente para recibir una nueva tecnología, sino para operarla y que esa operación sea, sea eh, replicada a, al 100% de nuestra, de nuestra flota. Y, y por eso este, este año 2022, en agosto, incorporamos la flota más grande de la industria, el Curiel, en Chile, eléctrica. Tenemos 120 vehículos eléctricos, 90 de los cuales ya están operando en Santiago. Eh, hemos tenido excelentes resultados eh, y, y los otro, otros 30 de los 120, eh, durante el año 2023, van a empezar a operar en tres regiones del país. Una región eh, va a estar en la zona norte, y va a haber una región en la zona centro, y una región en la zona central. En una de estas regiones, incluso, vamos a operar con 100% de vehículos eléctricos. Y finalmente, esta transición hacia la carbono-neutralidad, nosotros vamos a ir desplegándola eh, obviamente en las partes donde creemos que van a generar más impacto. Pero también, probablemente, vamos a ir eh, alcanzando la carbono-neutralidad eh, también con un despliegue territorial en regiones cuyos detalles están todavía finalizados. Eh, y esto es un proyecto súper interesante porque no solamente implica el eh, modificar la tecnología, sino también ha implicado el recapacitar a nuestros conductores, ¿cierto? que venían manejando y conduciendo vehículos convencionales, a una, una forma ¿cierto? de conducir los vehículos, que, que no solamente ha sido, para, para ellos ha representado un mayor confort, porque los vehículos eléctricos no solamente nos generan emisiones, no generan ruido, ¿cierto? Eh, cosa que, eh, eh, bien como, como para todos los que vivimos en ciudades, ¿eh? ¿cierto? el ruido de la, 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 la conducción de vehículos fósiles ¿cierto? es completamente distinto a un vehículo que no genera prácticamente eh, nada de ruido. Eh, y hemos tenido que capacitarlos para que ellos entiendan el uso y eh, la utilización de las baterías, etc. Eh, y ha sido, un, ha sido un proyecto muy interesante que nos tiene muy motivados eh, desde que iniciamos la, las operaciones en agosto, prácticamente en septiembre, a la fecha, casi el 20% de las entregas que hemos hecho en la región metropolitana han sido electroentregas eh, Y nuestra expectativa, Betar, eh, es que al año 2025 la mitad de las entregas que haga Chile Express se hagan a través de IPUX eléctricos. Sí. Y, y en eso vamos a acelerar el, el, el paso para que eh, aquí en 2035 sea el eh, último plazo posible para que nosotros alcancemos esta, esta primera parte de doble cero, pero si podemos hacerlo antes, mucho mejor.
1: Excelente. También en doble cero aparece la, la circularidad y me imagino también por el uso intensivo de ciertos materiales, eh, cartón supongo, quizás también al, algunos plásticos, y ahí es donde la circularidad comienza a ser también una parte de la estrategia fundamental para lograr este uso eficiente de los recursos y también la descarbonización de nuestra economía. ¿Cómo están aplicando la economía circular y por qué es fundamental esta transición hacia la economía circular para Chile Express.
0: Claro, bueno, bueno como todos los que escucharán y consumirán eh, la información de, este, de este podcast, ya, la, la necesidad de, de transitar de una economía lineal a una economía circular es eh, evidente, ¿cierto? Y no, no, no es necesario eh, reafirmar esa, esa, esa afirmación, ¿cierto? Pero nosotros venimos trabajando nuestra transición hacia la economía circular desde que iniciamos el futuro nos mueve en el año 2013. Eh, y, y ya desde ese entonces, nuestros primeros como trabajos eh, consistieron en caracterizar muy bien eh, cómo estaban producidos nuestros residuos. Eh, y eso implica, cuando uno eh, tiene una red que está distribuida por todo Chile, eh, no solamente hacerte cargo y entender la composición de los residuos de tus unidades principales, principalmente centros de distribución, casas matriz, edificios corporativos, sino también entender, de acuerdo a la tipología, tamaño, y nivel de ocupación, eh, era cómo esos residuos se replicaban en distintos puntos de trabajo. Y, y la verdad es que ya desde 2013 nosotros identificábamos que teníamos un alto potencial de recic reciclabilidad, ¿cierto? Y nos producimos en ese entonces... Alcanzar al año 2020, ¿cierto? que era parte de nuestro primer ciclo, un 55% de tasa de reciclaje. Y por otro lado, reducir nuestro envíos a rellenos sanitarios. Y, y la verdad es que ese, ese desafío, eh, un desafío que, que, que no logramos completarlo del todo, eh, llegamos a un 55%, llegamos a un, poquito, un poquito menos que eso. ¿cierto? Pero un poco eh, este, esta necesidad de, de aumentar los, nuestros niveles de adquisición, eh, me llevaron a plantearnos esta, esta como objetivo eh, 2.0, que es que al año 2025 tenemos que tener nuestro ciclo eh, de circularidad eh, completado. Entonces, y eso implica, como decías, no solamente desafiar lo que hoy día estamos usando. Nosotros en nuestro centro operativo usamos somos como cartón y film stretch, que es este, este film plástico transparente, y lo usamos para pa distintas cosas. Cuyo, cuyo uso, eh, o sea, que empieza que a ser materiales reciclables. ¿eh? pese a ser materiales reciclables, son materiales que estamos avanzando en, en, en el proceso de diseño para eliminar sus usos ¿eh? y, y reemplazarlos por eh, tipos de materiales que tengan ciclos de uso eh, progresivos, ¿cierto? Que puedan usarlo 20, 30 veces o más. ¿cierto? y que nos permitan reducir cosas que eh, el camino que hemos recorrido ¿cierto? nos ha hecho evidente que son cosas que se pueden hacer, eh, cosas que incluso hay un caso de negocio detrás, no solamente de dejar de, 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 de comprar insumos que pese a que se pueden reciclar, más vale preguntarse, es parte de la, del proceso de la circularidad es si podemos dejar de algo podemos usar cosas distintas. Eh, entonces, ya estamos avanzando, nosotros tenemos en este, en este tiempo hemos instalado eh, no solamente puntos limpios en, nuestra, eh, edificio en nuestro edificio y en nuestro centro operativo, sino también hemos instalado pequeños centros de reciclaje a escala de nuestras sucursales a escala de nuestras unidades operacionales más pequeñas. Y también eh, un poco en, en la dificultad que esto implica, porque esto es un es una, una meta súper compleja de, 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 de generar, ¿cierto? Eh, aquí hay que realizar tanto, o sea, alcanzar el máximo nivel de reciclabilidad de lo que uno puede reciclar, ¿cierto? Hacerse cargo de eh, toda la orgánicas orgánica que se genera en los edificios, y todo aquello que, todo el resto, ¿cierto? Hay gestionarlo, gestionarlo, eh, rediseñarlo, eh, pero una cosa que tenemos súper clara, Petar, es que al año 2025, no vamos a mandar un kilo de basura más a un relleno sanitario. Eh, y eso, eh, la transición es rápida, ¿sí? es, es compleja, pero implica una, un, también un cambio de mentalidad respecto a las formas que, que operamos, gestionamos eh, y usamos residuos.
1: Absolutamente de acuerdo. Y Cristóbal, en esta transición hacia la circularidad, en esta búsqueda de la descarbonización, la tecnología juega un rol fundamental. Estamos en este cambio de paradigma tecnoeconómico que es la cuarta revolución industrial y que nosotros sostenemos que el modelo económico de esta nueva revolución industrial es la economía circular. ¿Qué rol está jugando la tecnología para Chile Express? en términos, me imagino, de electromovilidad, optimización de rutas, el, el, la, la misma colaboración con los proveedores de ciertos materiales, ¿no? en, el, en tecnologías que permitan el uso eficiente eh, o mantener el valor durante el mayor tiempo posible de estos materiales, ¿cómo, están, cómo está jugando Chile Express en este, en este nuevo paradigma tecnoeconómico que es la cuarta revolución industrial?
0: Mira, acá hay, acá hay varias cosas que, que, que en esta industria eh, que es una industria de transporte, finalmente, el que tan eficientes seamos en, en entregarle a nuestros clientes su envío, eh, va directamente proporcional a, a las emisiones que logremos producir. Eh, y nosotros venimos gestionando la densidad de nuestras entregas, ¿cierto?, desde que iniciamos nuestro programa de futuro Entonces, eh, eh, no solamente la, o sea, hoy día la, la ruta que ejecuta cada vehículo es una ruta óptima que está pensada para que los recursos sean eh, los menores posibles y que las emisiones que se generan, los costos de combustible, etcétera, sean los menores. Y ese proceso, PETAR, eh, es un proceso complejo que requiere re, 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 eh, re, eh, no solamente desarrollo de tecnología, de software, etcétera, sino además también es progresivo en el tiempo. Nosotros tenemos. Distribuido eh, las formas que operamos con distintos, como número de recorridos, ¿cierto? Hoy día ya esos recorridos eh, están totalmente desafiados, ¿cierto? Ya los recorridos, eh, no tenemos que pensar tenemos que, que son por recorridos dinámicos que cambian y que se entrecruzan eh, para asegurar la optimización, ¿cierto? No solamente de, de los recursos, sino que recorramos menos kilómetros por cada encomienda que entregamos. Y la densidad de las entregas realmente. Muy, es, es, es una forma inteligente de hacer la operación. Exacto. Eh, porque en eso la tecnología, la, la, esta cuarta revolución eh, industrial, genera un, un factor y un elemento clave que nos permite modelar nuestros sistemas operacionales. Un ejemplo: nosotros el año pasado eh, ubicamos un centro eh, operacional en un lugar estratégico de la región metropolitana que nos permitió no solamente abastecer a, a casi la mitad de las comunas de la región, sino solo por la ubicación del centro eh, operativo logramos reducir un 10% las emisiones que se generaban a partir de su antiguo. Eh, y eso a nivel macro, pero a nivel micro, tú dentro de la ciudad también tienes una oportunidad. Eh, eh, o sea, eh, nada, nada es azaroso en esta industria. Es. Eh, y la ubicación eh, de los centros operativos... Eh, tiene, que estar muy, tiene que ser muy coherente con dónde están ubicados los clientes donde, eh, y obviamente maximizan eh, el esfuerzo de eh, recorridos por la ciudad eso no solamente tiene un impacto en materia de emisiones tiene un impacto en materia de la ciudad ¿cierto? una de las grandes como, como ventajas que nosotros vemos eh, de, la, de esta industria que, que estamos en Chile ¿cierto? es que las entregas concentradas generan menores impactos para la ciudad. Tienes un vehículo que es un vehículo eléctrico que es capaz de entregar de, de 80 a 120 de, de, de día por día, ¿cierto? Versus la, una micromovilidad individual, ¿cierto? Que genera desplazamiento entre la ciudad, que genera, que genera ruido, que genera congestión y finalmente la forma en que las, las ciudades se movilizan. Eh, es parte también del futuro, que nosotros vemos como un futuro que el país, y, 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 o sea, país, no solamente Santiago, sino las regiones también necesitan, o sea, diría, eh, la pandemia nos ha dado un respiro en la congestión, los que vivimos en, en, en ciudades capitales, ¿cierto? Lo, lo sufrimos, eh, pero finalmente los, los datos indican que eh, esto, esto está volviendo a niveles pre-pandémicos, eh, y la congestión vehicular es parte de las cosas que tenemos que hacer cargo.
1: Así es. Nos contaste sobre el impacto eh, ambiental positivo de sostenibilidad con esta mirada circular y sostenible que tiene Chile Express. Nos contaste también sobre el impulso social y yo creo que el pegamento de todo esto es, es la confianza. Pero te quiero hacer eh, una última pregunta desde esta perspectiva, Cristóbal. ¿Qué tiene que sentir el cliente de hecho, yo uso intensivamente Chile Express. Te aprovecho de comentar cada vez que recibimos un paquete de Chile Express.
0: Mira, yo a ver, hay varias cosas, ¿cierto? Yo creo que el, los clientes tienen que primero sentir que, que pueden dejar eh, sus envíos en nuestras manos y que pueden confiar en que vamos a hacer todo lo posible para, para, o sea, que vamos a hacer lo posible para que sus envíos lleguen en perfectas condiciones. Pero, pero, pero si bien eso es lo que queremos que los clientes sientan, ¿cierto? nosotros sabemos que no podemos garantizarles a nuestros clientes que no vamos a tener problemas. Pero sí podemos asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para que esos problemas se reduzcan a la mínima expresión y que, y que en caso que ocurra, vamos a responderles con la mejor eh, garantía del mercado. Vamos a ser ágiles, les vamos a disponibilizar eh, plataformas sencillas, rápidas, eh, y vamos a hacernos cargo de nuestros errores. Eh, realmente, eh, parte de las cosas, los aprendizajes de la pandemia, donde, donde todos los que nos, nos tocó, a todos, ¿cierto? nos tocó sufrir un poco los impactos de la desconexión, de la incapacidad de acceder a bienes y servicios. Y finalmente, fue esta, esta y otras industrias como asociadas, ¿cierto?, a que tuvimos que salir a, a apoyar. Eh, sí, sí. Es que, es que, Finalmente, las cosas, eh, la confianza que los clientes depositan en nosotros, para nosotros es esencial y es un valor que, que nos que no, que no hace que nos levantemos todos los días. Eh, y porque sabemos que hay muchas clientes que depende de nosotros, incluso hay emprendimientos, finalmente, es. que, que dependen de qué de que también eh, lo hagamos. Eh, finalmente, ese es un poco el, el mensaje que, que, que a uno le gustaría que los clientes se quedaran, se ¿sí? que pueden confiar en nosotros, eh, que dejen las cosas en nuestras manos y se, se preocupen de sus negocios, ¿cierto? y que, y que estén, estén súper tranquilos de que si algo ocurre, vamos a responder eh, acorde a las expectativas
1: que tienen de nosotros. Buenísimo. Cristóbal, finalmente, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos escuchan en Chile, en América Latina y todo el mundo y que quieren conocer más sobre Chile Express, sobre las iniciativas eh, de sostenibilidad, como el futuro nos mueve? Eh, ¿Alguna página web, redes sociales que nos quieras eh, recomendar?
0: mira nosotros tenemos en nuestro sitio web www.inspec.cl tenemos un sitio de sostenibilidad donde publicamos toda la información. Ahí pueden encontrar nuestro reporte de sostenibilidad tanto de este año como consecutivamente hacia atrás, hasta el año, hasta el año 2013, donde eh, lanzamos nuestro primer reporte. Y también siguiendo en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en, en LinkedIn, eh, donde vamos publicando y, y actualizando de, eh, de las distintas novedades, proyectos, proyecto. los, los dejo invitados.
1: Excelente, muchísimas novedades eh, para Chile Express, excelente, y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo Cristóbal. Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
0: Muchas gracias, Peter.
1: Y ustedes, amigos, agradecidos también por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.